0: Hola hermano qué tal Dios te bendiga eh, Hoy estamos iniciando un nuevo devocional y me da muchísimo gusto volver a poder compartir la palabra contigo Antes que nada pues igual quiero comentar que ya estamos iniciando un nuevo mes Y la manera en la cual lo estamos iniciando es con mucha lluvia también Entonces también podemos darle gracias al Señor por mandarnos la lluvia Por refrescar la tierra Así como Dios también a veces nos manda calor, en este momento el Señor nos ha mandado una muy grata y muy refrescante lluvia. Por lo tanto, es otro motivo también de los muchos que ya hay para darle gracias al Señor. Como te decía, eh, vamos a iniciar el día de hoy un nuevo devocional. Y lo que hemos estado viendo hasta el día de hoy es cómo la iglesia fue creciendo en Jerusalén. ¿Te acuerdas que Pedro predicó y esa vez se convirtieron como 3.000 personas? ¿Y que Satanás también intentó de algunas maneras impedir o tratar de que la iglesia frene su crecimiento? Sin embargo, sabemos que no lo logró. Bueno, pues lo que vamos a estar reflexionando en estos días es que esta misión de predicar el Evangelio no solamente se extendió en Jerusalén, sino que Dios en su voluntad, en su soberanía, en sus decretos eternos, también tenía un plan para que la misión del Evangelio se extienda por todo el mundo. Y esta semana hablaremos de cómo Dios utilizó a tres personas, utilizó a más, desde luego, pero, hoy solo, pero esta semana solo hablaremos de tres, a las cuales, de, a las cuales Dios usó, usó de manera muy poderosa para extender su reino, a todos lados La primera persona de la que vamos a hablar se llama Esteban La segunda es conocida como Felipe el Evangelista Y la tercera es un hombre llamado Saulo A quien Dios en el camino a Damasco le cambia el nombre por Pablo Así que pues comencemos hablando entonces de Esteban bueno, te comento rápidamente, Esteban era uno de los siete diáconos que habían sido comisionados para eh, servir las mesas de las viudas en los primeros capítulos de Hechos. ¿Te acuerdas que había un problema en Hechos capítulo 6? Porque los apóstoles tenían que predicar, pero no había quien atendiera a las viudas, entonces ellos deciden... Que entre la iglesia eh, se saquen siete varones llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría para que puedan atender las mesas Y que estos varones se les llamó los diáconos Bueno, Esteban era uno de estos diáconos Sin embargo, el que sea diácono y el que atienda las mesas no quería decir que él no tuviese la capacidad Por supuesto, dada por Dios, de predicar su palabra Y entonces, un día, en Hechos capítulo 6, estando en un lugar llamado la sinagoga que era el lugar donde los judíos se congregaban hasta ese entonces, porque la iglesia no había nacido y no se había desarrollado como la tenemos el día de hoy, Esteban comienza a discutir con los líderes eh, judíos en este lugar, en la sinagoga, donde se enseñaba, donde se cantaba, pero también donde se tenían discusiones acerca de la doctrina y acerca de Dios. Y de algo se dieron cuenta los, ahora sí que los judíos, los líderes judíos, en Hechos capítulo 6, en los versículos del 9 al 11, podemos ver que ellos estaban molestos, porque al discutir con Esteban se daban cuenta de que no podían ganarle en la discusión, y no porque estén peleando, simplemente porque Esteban hablaba lleno de sabiduría, de la cual el Espíritu Santo le había dado. Es así que la única manera en la cual ellos se pudieron defender es tratar de acusar a Esteban de blasfemo ¿Y de qué blasfemias eh, acusaron a ellos Esteban? Bueno, las blasfemias de las cuales los judíos acusaron a Esteban ese día en la sinagoga Era de hablar en contra del templo y hablar en contra de la ley um, No parece grave dos mil años después que hablar del templo o hablar de la ley eh, fuese un motivo de ser acusado de un castigo de muerte Porque realmente ese era, esa era la, el trasfondo de ser acusado de blasfemia Que uno debía morir apedreado Pero si nos vamos a los primeros años en donde la iglesia está naciendo Bueno, eh, te comento que para el judío Blasfemar contra el templo o blasfemar contra la ley era algo sagrado, así que quien hiciera esto, irremediablemente debía de morir. Y en su defensa, Esteban ante estas acusaciones, lo que les deja muy claro es que él no está blasfemando contra Dios, pero sí les explica a través de la Escritura que Dios no puede ser contenido en un templo, como ellos pensaban y por eso ellos creían que el templo era el lugar santo. Ahora, ¿cómo explica esto Esteban? Bueno, utiliza el Antiguo Testamento, utiliza distintos personajes y sobre ellos comenta lo siguiente. Esteban dice que Dios acompañó a Abraham en su peregrinaje. Porque si te acuerdas, Abraham anduvo en muchos lugares, pero la Biblia dice que siempre Dios estaba con él. José también es el segundo personaje del cual Esteban habla y dice que Dios acompañó a José incluso estando en la cárcel. En tercer lugar, Esteban les dice... Que Dios acompañó a Moisés durante toda su vida. Y en cuarto lugar, él habla de David y de Salomón. Y habla de David y Salomón porque ellos realmente son los que construyen el templo. Bueno, David planea la construcción, pero quien lo construye es Salomón. Incluso Salomón mismo dice que el templo nunca iba a poder contener al Señor. Es así que aunque durante un tiempo es verdad el templo, eh, fue en donde Dios revelaba su presencia de manera especial Eso no quiere decir que el Señor solo habitaba en el templo Y es lo que los judíos no entendían y por eso idolatraban el templo Y esto es lo que Esteban les explica haciéndoles ver a ellos su propia ignorancia Y en segundo lugar Esteban les dice que tampoco está blasfemando en contra de Dios al hablar de la ley y que quienes verdaderamente están quebrantando la ley son ellos porque no quieren creer que Jesucristo es el Señor y esto tiene una enseñanza muy interesante, porque la ley en sí misma, hermanos, no puede hacernos perfectos. Cada vez que intentemos cumplir la ley por nosotros mismos, realmente a lo mucho nos podrá volver fariseos, nos podrá volver orgullosos de pensar que nosotros estamos cumpliendo la ley. Sin embargo, la ley no fue dada para salvarnos, la ley fue dada para mostrarnos nuestro pecado, nuestra incapacidad. Y a través de ella que nosotros nos arrepintamos, conozcamos verdaderamente qué tan quebrantada está nuestra condición al no poder cumplirla. Y de ese modo ir a Jesucristo por salvación, porque Él sí pudo ser perfecto, porque Él sí pudo cumplirla. Y Esteban les dice, por lo tanto, judíos, ustedes la están quebrantando, porque al no reconocer que Jesucristo es el Señor de todo, incluso el Señor de la ley, Ustedes son unos duros de servicio, ustedes son unos incircuncisos de corazón porque la ley no fue dada para salvación, sino la gracia de Jesucristo la cual nos hace caminar en su ley. Es así que el día de hoy hemos aprendido estas dos cosas hermano, que Esteban lleno del Espíritu Santo lo que hizo realmente fue darle gloria a Dios y que los judíos se opusieron a ello. El día de mañana vamos a ver cómo termina el discurso de Esteban y también vamos a ver cómo esto fue algo que ahora sí que proyectó la misión mundial de manera global. Dios le bendiga.